0: Für unsere heutige Folge habe ich eine Wiederholungstäterin eingeladen. Bei mir ist Jessica Schwarzer. Erstmal, Frau Schwarzer, wieder danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit dabei zu sein.
1: Immer wieder gerne.
0: Danke für die Einladung. Sie sind renommierte Finanzjournalistin, jederfache Mhm. Buchautorin und da kommen wir auch noch hin. Sie waren Chefkorrespondentin beim Handelsblatt. Also ich würde sagen, Sie kennen die Branche in- und auswendig und sind ja auch sehr aktiv, schreiben Kolumnen. Und auch Bücher und heute sprechen wir so ein bisschen allgemein vielleicht über das Thema Geldanlagen, aber auch über das neue Buch. Und das neue Buch haben Sie durchaus mit einem provokanten Titel versehen, deswegen steigen wir damit auch direkt ein, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann. Frau Schwarzer, ist das nicht ein großes Versprechen?
1: Oh ja, das ist wohl eins. Aber ich muss es gleich ein bisschen abmildern. Das habe ich auch im Vorwort dann getan. Es geht natürlich um finanzielle Freiheit, darum ein bisschen mehr Unabhängigkeit zu erlangen, indem man eben ein bisschen besser mit seinem Geld umgeht, sich um seine Finanzen kümmert, da ein bisschen mehr rausholt, weil ich davon überzeugt bin, dass das die meisten können und ja, der Titel ist natürlich ein bisschen reißerisch, aber das wissen wir beide, das muss sein. Ich glaube, ihr aktuelles Buch heißt, alle reden vom Crash, das ist ja auch äh, kräftig immer drauf. Wir wollen ja auffallen im Bücherregal und im Prinzip ist eigentlich die Unterzeile meines Buchs das, worum es besonders geht, nämlich 15 Ausreden, die nicht mehr zählen. Also diese typischen, ich habe kein Geld, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Lust,
0: stopp, so geht's nicht, weiter. Jetzt muss ich aber den Ball unbedingt aufnehmen, weil alle Reden vom Crash bei meinem Buch hat ja auch eine Unterheadline und die heißt, bleiben Sie cool. dass ich morgen in der Ecke der Untergangspropheten bin, weil da will ich ja überhaupt nicht sein. Bei mir heißt Mhm. es cool bleiben, bei Ihnen heißt es, und das ist vielleicht eine schöne Überleitung, die Sie genannt haben, zu sagen, diese Ausreden, die nicht mehr zählen sollten. Vielleicht haben Sie so ein paar Beispiele mal, weil wir werden natürlich auch einen Link machen, wo man das Buch erwerben kann in den Showrooms. Wenn wir den einen oder anderen überzeugen können, sich einfach wieder ein bisschen auch leserisch weiterzubilden, hätten wir, denke ich, viel erreicht in dem Podcast. Geben Sie mir doch so ein paar Dinge, wo Sie sagen, boah, den Spruch, den kann ich nicht mehr hören, die Ausrede, das ist so der der Klassiker. Also erstmal dieses,
1: ich habe keine Zeit. Da geht mir wirklich die Hutkrempe hoch. Ähm, weil wenn ich überlege, wenn wir einen Urlaub buchen, da werden ja ganze Projekte draus gemacht mit Katalogen, mit Online-Portalen, mit Vergleichsportalen. Und der Flug wird auch noch 23 Mal durch Google gejagt, ob es sie nicht noch ein bisschen günstiger gibt. Also da haben wir jede Menge Zeit, das gleiche Spiel, wer sich ein Auto kauft oder auch ein Fahrrad, da werden ja Wochenenden in irgendwelchen Showrooms verbracht und verglichen und der Konfigurator im Internet etc. pp. kennen wir alle und wenn es dann um unsere Geldanlage geht, um langfristigen Vermögensaufbau, ja auch um unsere Altersvorsorge, ein wahnsinnig wichtiges Thema, dann muss es immer alles ganz, ganz schnell gehen. Da hat man dann keinen Bock mehr und macht ganz schnell. Da werde ich halt wirklich wütend, wenn ich dieses Ich-habe-keine-Zeit-dafür-höre. Ja, und dann geht es im Prinzip weiter. Viele machen sich auch immer noch was vor, wird schon reichen. Die gesetzliche Rente, ein bisschen Riester, vielleicht noch irgendeine alte Lebensversicherung passt, wird wahrscheinlich nicht passen, sehr sicher sogar nicht passen. Und das sind halt auch so, so Ausreden. Und dann kommen natürlich diese Vorurteile, die wir Deutschen ja sowieso haben, sobald es um Börse und Aktien geht, dass das ein Casino ist, dass das gefährlich ist dass der Totalverlust ja quasi programmiert ist und dann total unlogisch in dem Zusammenhang, dann ist ja sowieso nur was für Reiche. Diese ganzen Vorurteile, Ausreden und mit denen habe ich da wirklich mal ausgeräumt, weil es ist alles gar nicht so wahnsinnig schwierig und man kann mit kleinen Handgriffen wirklich eine Menge aus seinen Finanzen noch rausholen. Und der Einstieg an der Börse, der muss ja auch nicht wahnsinnig kompliziert sein. Ich kann mit kleinen Summen anfangen, vielleicht mit einem ETF oder Sparplan. Wenn ich mehr Geld habe, gehe ich zu Ihnen, lass mich ausführlich beraten, mache eine richtige Vermögensverwaltung. Aber diese ersten kleinen Schritte, die kann, glaube ich, jeder gehen. Und da braucht es auch kein BWL- oder VWL-Studium oder eine Bankausbildung. Da reden wir wirklich davon, ja vielleicht ein Buch und drei Texte zu lesen und äh, los geht's.
0: Da ist viel drin und es hört sich auch so sehr stark nach dem ersten Moment so ähm, würde sagen Einsteigerbuch, so die ersten Schritte. Mhm. Ja? Diese, diese mentalen Hürden würde ich die jetzt nehmen. Mhm. Ähm, das kenne ich alles auch ein bisschen. ja diese Klassiker, ich meine, keine Zeit ist immer so die billigste Ausrede. Mhm. Die benutzt du ja für alles. Na klar. Ja? Die Thema Ängste, da würde ich nochmal bleiben. Ja? Das ist ja so auch ein bisschen meine Erfahrung auch. Der deutsche Teutone als Sparer hat ja irgendwie das Gen entwickelt, Ich bin Angestellter, kriege ein Gehalt und ich will kein Chef sein, weil da gibt es ja schwankende Umsätze. Sehen Sie das auch so, dass das einfach dieses mentale Problem ist, dass wir eher so Angestellten-Denken haben? Und bei der Kapitalanlage, gerade im Aktienbereich, brauchen wir aber Unternehmerdenken.
1: Auf jeden Fall, also wir brauchen da auf jeden Fall ein anderes, man sagt neudeutsch, Money-Mindset, dass man da mal ein bisschen anders rangeht an das Thema, weil diese, ich werde schon irgendwie versorgt von meinem Arbeitgeber, von meinem Staat-Mentalität, damit kommen wir halt nicht mehr weiter, im Gegenteil, damit rennt man ja wirklich in die Altersarmut, das muss man ja ganz klar sagen. Ich glaube, man muss da schon, auch wenn es um Geldanlage geht, mal irgendwie aus der Komfortzone vielleicht ein bisschen raus, ein bisschen mehr, wie wir immer so schön sagen, ins Risiko gehen. Wobei das Wort Risiko, das ist dann wieder gleich so negativ. Das hängt ja auch mit Risiko und Chance, hängt ja sehr eng zusammen bei der Geldanlage. Und ich finde eben dieses Unternehmerdenken ganz, ganz wichtig. Also wirklich drüber nachzudenken, wenn ich eine Aktie kaufe von einem Unternehmen, dann gehört mir ein Stück von dem Unternehmen. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt, ich werde Unternehmerin. Und genau so sollte ich auch denken. Ich werde ja auch immer wahnsinnig, wenn ich sehe, wie viele Menschen in Deutschland regelmäßig oder zumindest ab und zu Lotto spielen bei garantiertem Totalverlust, aber sich nicht an die Börse trauen. Und ähm, es gibt so einfache Grundregeln. Das Risiko breit streuen, sprich keine Einzelaktien, sondern bitte viele, Dutzende, besser Hunderte. Das geht einfach über Fonds und ETFs oder man lässt es eben den Profi machen. Und dann eben langfristig zu investieren. Es gibt so tolle Grafiken. Ich empfehle da sehr das Rendite Renditedreieck vom Deutschen Aktieninstitut. Da sieht man wirklich schön, je länger man anlegt, desto geringer ist das Risiko, desto größer wird die Chance. Also man kann das, das ist sehr schön gefärbt in grün und rot. Da sieht man, je länger, desto grüner. Das Risiko schwindet fast komplett bei breiter Risikostreuung. Ja, man hat schlechte Jahre dazwischen, keine Frage. Aber wenn man 10, 15 Jahre anlegt, ist man am Ende satt im Plus. Und das sind so Sachen... Das sind so Grundregeln, Grundlagen der Geldanlage. die sind so schwer nicht zu verstehen. Und wenn man die so ein bisschen verinnerlicht hat und dann einfach mal loslegt mit kleinen Summen, lernt man, glaube ich, ziemlich schnell, was Börse ist, wie sich das anfühlt, wenn es mal schwankt. Und man sieht eben dann nach ein paar Jahren auch, dass es sich
0: wirklich lohnt. Sie haben das natürlich sehr gut zusammengefasst. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, weil es so unterschwellig so ein Thema ist, wo man jetzt auch Lust drauf hat, ja? mm gibt es immer so ein bisschen das Thema des großen Wurfes, nenne ich es jetzt mal. So nach dem Motto, jetzt will ich was machen, ja, das mhm. habe ich auch mal bei mir, auch wenn da jemand mit sechsstelliger Summe kommt und sagt, ja, jetzt habe ich 100.000 Euro und die will ich anlegen. Und du musst eigentlich sagen, hey, stopp mal, leg doch nur 20.000 an. Und den Rest gucken wir mal, wie es entwickelt und lassen den ein oder wie sie es schön sagen. Ich glaube, da ist so ein Thema, ich verspüre, vielleicht auch mal meinen 200 Euro, wie Sie jetzt sagen, als junger mhm. Mensch, langfristig den Druck. 25 meinetwegen im Monat, ja. Ja, mhm. ja, aber dann, dann ist es so, der hat jetzt 200 Euro und wir würden vielleicht sagen, dann macht fang doch mal mit 50 Euro an in dem Bereich ETF, Aktienwelt. Aber er will dann unbedingt alles machen. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch ein Teil der Branche. Oder wie sehen Sie es? Ich glaube, es ist auch so, wenn ich zu einem Berater banke, wie auch immer und sage, ich habe 200 Euro, dann haut er die vielleicht auch 200 Euro rein, wo wir ansetzen und sagen, nee, mach mal 50 Euro. Und lerne erstmal. Oder sehen Sie das auch, dass das so, ich will jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen? Ich glaube,
1: es ist noch nicht mal dieses, ich will unbedingt eine Entscheidung treffen, sondern es ist, ich will dieses leidige Thema abhaken. Da sind wir wieder bei keine Zeit und keine Lust. Ja, Ich will, jetzt habe ich okay eingesehen, ich muss ja was tun und ich muss das Geld anlegen und es hilft ja alles nichts, Altersarmut etc. pp. Alles schon angesprochen, äh, gibt keine Zinsen mehr und so weiter. Und dann will man das einfach mal eben schnell machen und dann Haken dran und am liebsten jahrelang nicht mehr damit beschäftigen. Aber so einfach ist es eben leider nicht und da sind wir wieder bei dem Money Mindset. Aber deswegen bin ich zum Beispiel auch so ein großer Fan von äh, Sparplänen, weil die kann ich dann einmal einrichten und dann muss ich mich ja eigentlich wirklich wenig drum kümmern. Vielleicht kriege ich irgendwann eine Gehaltserhöhung, vielleicht kriege ich irgendwann einen Bonus oder irgendwas erbig, was auch immer. Lotto gewinnen? Nein, besser nicht. Das ist Mit dem lotto spielen wollen wir ja lassen. Ja, und dann kann ich Muss ich mich vielleicht noch mal kümmern oder ich passe die Sparrate an? Das geht ja mit wenigen Klicks im Internet. Deswegen bin ich davon großer Fan, weil da können wir gerne faul sein dann. Das haben wir dann einmal erledigt und es läuft aber und es läuft eben stetig. Und da sind wir eben bei dem nicht alles auf einmal rein, sondern peu à peu und am besten regelmäßig und sehr langfristig. Aber es ist schon so, ja. Also es ist häufig so dieses und wahrscheinlich machen Berater das einmal, weil sie dann einfach größere Umsätze gemacht haben, aber auch, weil Sie wahrscheinlich wissen, den habe ich jetzt einmal hier sitzen, der wird jetzt hier zwangsverhaftet, Dieses ganze Geld wird investiert, ja. wer weiß, ob der überhaupt wiederkommt. Weil Finanzen, genau. das ist ja so ätzend, das Thema. Ich will es ja. nicht ätzend, mir macht riesig Spaß. Aber das ist schon echt ein Problem in Deutschland. Und das ja. wird ja auch nicht über Geld gesprochen. Das finde ich ja auch, so, auch so, eine, so ein Ding, so ein Vorurteil, so eine Ausrede. Über Geld spricht man nicht. Wenn wir uns mehr austauschen würden und mal was macht denn der andere und mal mehr Ideen dabei vielleicht auch dann selber bekommen,
0: es würde uns alle ein ganzes Stück weiterbringen. Also ich sehe das auch, wie gesagt, so leicht angedeutet denke ich von Ihnen eben auch so als systemisches Problem. Mm. Da kann man immer nur den Berater jetzt die Schuld geben, weil Sie haben eben gesagt, jetzt ist er mal da und jetzt willst mhm. du so viel Gutes tun. Weißt du, weil gehen. ich den wiedersehe? Ja, und ja, ja, wie, ja, bis ich den wiedersehe. Ich meine, bei uns ist es ja anders, weil wir machen langfristige Betreuung. Wir haben jetzt Kunden seit 30 Jahren, die siehst du ständig. Ne? Ja, aber das ähm. ist anders,
1: wenn man eben zum Vermögensverwalter geht, dann hat man da ja eine ganz andere Beziehung. Und das ist eben einfach anders, als was Kleines angespart zu haben und dann mal zur Bank zu gehen und zu sagen, kann man damit nicht noch was anderes machen? Mhm. Das ist eine andere Überzeugung,
0: da. glaube ich. Ne? Und so ein anderes, ähm, ja. Bleiben wir da noch ein bisschen, weil das, denke ich, ja auch in, in Ihr Buch so ein bisschen einzahlt. Da komme ich zu diesem klassischen Thema. Jetzt äh, habe ich was getan, es läuft, vielleicht auch Bablan eingerichtet. Und jetzt habe ich natürlich auch ein Medienproblem. Weil ich kenne das und Sie auch. Wir sind beide lang genug dabei. Sondersendung. Viertel nach acht ARD, der DAX ist um acht Prozent gefallen an einem Tag. Alle reden vom Crash. Alle reden vom Crash, genau, <lacht> ja. Sondersendung. Ruhe bewahren. Wo, wo wir beide eigentlich sagen würden, als Unternehmer denkst du, wenn ich jetzt Geld habe oder die nächste Sparrate. Aber wie würden Sie das beschreiben, dieses psychologische Problem? Ich bin ein Anleger und jetzt haut die Medienlandschaft, ist ja auch nicht falsch, der DAX ist in meinem Beispiel, acht Prozent gefallen an einem Tag, Weltuntergang, ja? Das ist natürlich, ich glaube, auch ein psychologisches Problem. Wie auf jeden das? Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja auch sehr viel mit Börsenpsychologie ähm, auseinandergesetzt, habe da ja auch mal ein Buch geschrieben vor einigen Jahren. Es ist einfach so, wir denken halt dann doch eher kurzfristig und unser Gehirn ist ja auch auf kurzfristige Belohnungen programmiert. Wir wollen ja auch lieber die schnelle Mark, den schnellen Euro machen, als da ewig drauf warten zu müssen. Da gibt es ganz, ganz viele psychologische Tests. Und ja, dann ist es natürlich so, wir sehen das, wir fragen uns, wow, wie weit geht das noch runter? Oh, was passiert da mit meinem Geld? Man schaut in sein Depot, oh Gott, und sieht diese Momentaufnahme. Aber da verliert man halt diese eigene Strategie so ein bisschen aus dem Blick, weil die sollte ja eigentlich sein, langfristig zu investieren und lange dabei zu bleiben. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblings, bei meiner Lieblingsgrafik, diesem Renditedreieck vom Deutschen Aktieninstitut, unbedingt mal googeln, sensationell. Da sieht man eben diese schlechten Jahre, aber eben auch die Erholung danach. Und man muss ja nur den DAX-Chart langfristig anzugucken, auch, dann sieht man es auch. Aber da, da sieht man das und man muss halt wirklich auch in solchen Phasen eben, Ihre Unterzeile vom Buchen kühlen Kopf bewahren, die Ruhe bewahren und nicht durchdrehen und seiner eigenen Strategie treu bleiben. Aber das ist eben gar nicht so einfach. Ein Beispiel, wenn ich darf, der Corona-Crash. Ich habe eine ganz klare Strategie. Ich investiere in, ich glaube es sind sieben oder acht ETFs. So so viel zum Thema klare Strategie, ich weiß sie selber gerade nicht ganz genau. Also 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen, ganz langfristig gedacht. Ich mache einmal im Jahr ein Rebalancing, sprich ich schaue, sind das noch 20 und 80 Prozent. Versuche das dann über Zukäufe, das Depot wird zum Glück immer größer, irgendwann wird das mit den Zukäufen dann ein bisschen schwierig, weil teuer. Versuche das über Zukäufe wieder in Balance zu bringen. Habe aber die Regel, wenn es an der Börse ein bisschen stärker runtergeht, irgendwann habe ich mal aufgeschrieben 20 Prozent und ich habe Geld übrig, ganz wichtig übrig, was ich langfristig investieren könnte, also nicht den Spargroschen, den Notgroschen auflösen, dann kaufe ich nach. So, nun rauschte ja in der Corona-Krise alles so 20, 30 Prozent in den Keller. Ich, wie gesagt, breit streuende ETFs habe ich. Und ich wusste natürlich, wie mein Depot wohl aussehen wird bei einer Aktienquote von 80 Prozent. Und ich habe da länger nicht hingeguckt, aber irgendwann habe ich gedacht, du hast deine Regel. Das Anlagekonto ist relativ gut gefüllt, du musst jetzt leider nachkaufen. Und dann habe ich mir dieses, also leider in Anführungsstrichen, dieses Drama natürlich anschauen müssen, weil ich ja ins Depot mich einloggen musste und das war ätzend. Und dann habe ich nachgekauft und der Crash ging, am der war ja relativ schnell vorbei, das waren ja knappe vier Wochen, aber der ging noch eine Woche weiter. Und das hat sich richtig ätzend angefühlt, weil ich wirklich gedacht habe, wow, du hast da jetzt eine ordentliche Summe nachgeschossen und es geht immer weiter runter. Und dann ruhig zu bleiben und zu sagen, ich habe aber meine klaren Regeln und ich habe noch einen Anlagehorizont von 20 Jahren und ich habe da jetzt richtig Schnäppchen gemacht, das ist halt dann schon Börse für fortgeschritten, aber das machen wir auf dem Markt doch genauso. Ich kaufe doch auch die Angebote. Ich kaufe doch, wenn es mehr von was, was es gerade günstig gibt. Und nicht die, also die billigen Kartoffeln, nicht die teuren. Klar achtet man dabei auf Qualität, etc. pp. Aber trotzdem. Und ja, aber das ist psychologisch wahnsinnig schwierig. Selbst wenn man knallharte Regeln hat. Und ich weiß, auch Profis wie Sie haben in solchen Phasen krummeln, oder?
0: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich mache jetzt den Job ja 30 Jahre davon, 20 Jahre jetzt rund in der eigenen Unternehmung. Mhm. der Verantwortung, das ist nicht unser Geld. Das ist immer das nochmal schwieriger? Ja, nein, da muss nein. ich sagen, von Schwarzen habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Okay. Es ist einfacher für mich, ein Depot eines Mandanten zu betreuen und die Regeln, die ich mit ihm festlege, umzusetzen, wie bei mir selbst. Ah, da sind wir aber auch bei der Psychologie. Also bei Sie eben, was Sie eben beschrieben haben, ist in meinem eigenen Depot total schwierig. Weil da bin ich auch geneigt. Eine gewisse Emotionalität an. Das ist dann, wenn du sagst, du hast eine Vermögensverwaltungsstrategie, die läuft, mhm. und jetzt versuchst du mit dem eigenen Depot selbst was zu machen. Ja? Mit einer vielleicht Verliebtheit für das eine oder andere Produkt oder Marktsegment. Und dann sitze ich manchmal da und sage, Mensch, wie doof bist du? Du musst doch nur diesen Regeln folgen. Und für Anleger, für unsere Mandanten, ist das viel einfacher, weil du hast diese Distanz. Und diese Distanz, die ist schwer im eigenen psychologischen Umfeld. Mhm. Aber wir wollen trotzdem ja dem Hörer, auch ihrem Leser von den Büchern, diese Hilfe geben zu sagen, dass er darüber nachdenken muss. Mhm. Und wenn er jetzt zum Beispiel, muss ja nicht immer einen Berater hat, wie Sie sagen, ein Nachbar hätte, ein Freund oder ein Arbeitskollege, der sich auch mit dem Thema finanzen, dann hätten wir dieses Thema Schwarmintelligenz. Über Geld reden. Über Geld reden. Und an der Stelle würde ich dahin kommen, das hat sich ja auch, weil Sie Corona gesagt haben, gewisse gewisser Trend entwickelt, bei jungen Leuten sich für das Thema zu interessieren. Ja, super. Und, mhm. Auf der einen Seite finde ich das total gut, aber leider geht das Pendel da manchmal wieder in die andere Richtung. Da kommt sowas wie Trade Republic, Aktien rein, GameStop, so furchtbare Dinge gegoogelt werden. Dann kommt das Thema zwischendrin Bitcoin, schnelles Geld. Also auf der einen Seite sage ich, ja, beschäftigt euch, Mhm. aber B, ihr müsst auch die Substanz mitmachen.
1: Das sehe ich auch, das habe ich natürlich auch beobachtet. Ich sehe aber auch, dass viele von denen, die neu angefangen haben, und das sehe ich auch in meinen Seminaren, und ich bin ja auch Teil der Initiative Die Finanzheldin, dass wirklich viele mit so ETF- und Fondsparplänen angefangen haben und auch, was ich nicht getan habe vor 25 Jahren, mit einem halbwegs vernünftigen Strategie loslegen oder überhaupt mit einer Strategie. Ich habe einfach gekauft alles, was ich irgendwie spannend fand, was ich gelesen habe. Ein wildes Sammelsurium. Irgendwann habe ich mal begriffen, ah ja, man sollte langfristig, man sollte das Risiko streuen, aber das hatte mit Strategie nichts zu tun, was ich da getan habe. Und da habe ich schon das Gefühl, dass viele das anders machen. Aber ja, auf der anderen Seite stimmt es natürlich auch, dass viel dieses Gamification, ich kann es schon gar nicht aussprechen, dass da schon so ein bisschen die Börse auch zum Casino gemacht wird, ja. Aber ich glaube, das gehört irgendwo auch dazu. Und man irgendwo diesen Einstieg zu finden und mit dem Thema überhaupt mal in Berührung zu kommen. Natürlich sind mir die ETF und Fondssparer lieber, natürlich. Aber ich finde, auch überhaupt mal damit anzufangen und sich damit so ein Stück weit auseinanderzusetzen, ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wildes Zocken ist natürlich eigentlich... Völlig falsch, aber ich glaube, manchmal kann man das nicht immer so pauschal verteufeln, weil manchmal ist es eben auch einfach der Einstieg. Aber was meine Botschaft immer ist, eben diese Grundregeln, breite Risikostreuung, langfristig denken, nicht ohne Strategie. Und meine Strategie kann auch einfach nur sein, zu sagen, ich bin ausgewogener Anleger, Anlegerin, mache 50% Anleihen, 50% Aktien. Also einfach, dass man so grob irgendwas festlegt. Das muss ja gar nicht bis ins kleinste Detail, aber dass man irgendwas hat, am besten auch aufschreibt, woran man sich dann auch festhalten kann, wenn es mal rückelig wird. Dass man eben sieht, okay, ich wollte 20 Jahre anlegen, mindestens, und ich wollte 50 Prozent Aktien 50 anleihen, jetzt gehen die Aktien runter, kaufe ich doch mal nach, dann habe ich wieder 50-50. Also, dass man einfach so ein bisschen sich damit auseinandersetzt und das ist jetzt irgendwie, da braucht man wieder kein Hochschulstudium, sondern einfach, dass man mal drüber nachdenkt und ich glaube, das hilft dann auch in turbulenten Zeiten, wenn man sowas dann nochmal rausholt und drauf guckt und denkt, okay, du hattest ja 20 Jahre und nicht den Sommer 2022 als Anlageziel.
0: Ja, das ist ja das, was ich auch immer hm. sage. Man braucht jedes Depot, also auch jede unserer Strategie, hm. hat eine eigene DNA, wie ja, sie genau. selbst sagen. Und das ist vielleicht auch die, ein gutes Fazit an der Stelle, das sie gegeben haben. Macht ihren Plan, gewisse Harmonie, Aktienquoten. Ich glaube auch, Dass es oh, es darf ja nicht entweder oder heißen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt hier, ich habe keine Ahnung, 20.000 Euro und ich kaufe mir für 2.000 Bitcoin. Ich finde das okay. -hmm. Aber, das ist, was wir vorhin hatten, nicht überspringen. Dann funktioniert es und dann will ich 20.000 machen. -hmm. Dann funktioniert es nicht und ich mache nie mehr Bitcoin.
1: Und das Geld ist weg.
0: Genau, und das Geld ist weg. Genau, dann kann ich ja eh nichts mehr machen. Damit will ich nur sagen, ich glaube, das ist ein Segment, das Sie ansprechen, das da ist, das -hmm. auch gut ist. Und das sollte jeder auch in der übergeordneten Ebene sagen. Ich tue mein Vermögen, dieses berühmte Liquidität, Auto, Waschmaschine,
1: Mhm.
0: vielleicht auch so eine Art Spaßkonto, will auch mal was Dynamisches
1: machen. Ich bin ein großer Fan von, ich habe ein langfristiges, breit gestreutes Depot, wo ich eben die fein genannten Regeln habe und ich habe noch ein Spielgelddepot. Und das ist sehr lustig, weil mal läuft das eine besser und mal das andere. Und in der Zeit, als Wirecard pleite ging, lief das Spielgelddepot nicht so gut.
0: (lacht) Ich glaube, das ist genau das. Man kann beides machen, mhm. aber ich denke natürlich eher ein bisschen substanzieller. Also mhm. Ich bin so vielleicht ein Hasenfuß und sage, naja, wenn du 15, 15 Prozent maximal hochspekulativ machst, dann ja. hast du immer noch genügend, wenn es schief geht, ne, in diesem Teil. Ja, und ja. das andere muss entsprechend eine, eine Aussage, ein Fazit haben. Apropos Fazit, da würde ich auch sagen, könnten Sie so abschließend nochmal so zusammenfassen, so eine Botschaft an Anleger aus ihrer langen Erfahrung Was so die Basics sind, wo man immer drauf ein bisschen achten sollte. Stichwort Streuen natürlich, denke ich.
1: Also erstmal natürlich die Botschaft, keine Angst vor der Börse. Die Börse ist kein Casino, es ist ein Marktplatz für Unternehmensbeteiligung, denn nichts anderes sind Aktien und natürlich dann kommen noch Anleihen und andere Anlageklassen dazu. Aber wir reden ja oder ich rede ja am liebsten immer über Aktien. So und wie mache ich es? Breit streuen, ganz viele Einzeltitel, viele Branchen, viele Länder. Ganz einfach, für Einsteiger geht das über börsengehandelte Indexfonds, ETFs oder Fonds. Man kann es auch mit Einzeltiteln machen, wird dann komplexer. So, und dann der Anlagehorizont, ganz wichtig. Je länger, desto weniger riskant ist es bei breiter Streuung. Ja, und dann so ein bisschen wirklich nicht ganz ohne Strategie zu starten, sich zu überlegen, was bin ich für ein Anlegertyp, was habe ich eigentlich für Ziele und sich dann vielleicht zumindest mal zu überlegen für den Anfang, was ist denn meine Aktienquote, was ist meine Anleihequote und, Hey, das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann in ein paar Jahren sagen, das läuft ja super und ich merke, dass ich viel mehr Risiko ertragen kann, als ich jemals gedacht hätte. Kann man die Aktienquote ja nach oben anpassen oder nach unten. Und letzter Satz, mega Einstieg in die Börse, Fonds und ETF-Sparpläne mit ganz kleinen Summen.
0: Ja, da würde ich sagen, Frau Schwarze, was soll ich da noch hinzufügen? Ich unterschreibe alles eins zu eins und sage herzlichen Dank, dass Sie heute bei dieser Episode mit dabei waren. Und auf das nächste Update, wenn wir uns mal wieder austauschen, freue ich mich. Ich nehme an, da werden noch einige Bücher kommen, so wie ich sie einschätze, in den nächsten Jahren. Wie gesagt, ich tue es gerne unten in der Besprechung des Podcasts nochmal verlegen. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei
1: waren. Ja, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht und immer wieder gerne.